התחלנו, אחת על אחת, פרק 17, והיום יש לי את הכבוד לארח את חנית שוורץ, שוערת על וחברה שאני רודפת אחריה לפחות חצי שנה שתבוא להתארח. מה קורה, חניאל? הכל בסדר, מה נשמע? טוב, איך את בימים האלה? אה, בסדר, מתגעגעת לכדורגל, מכל הבחינות, גם בקהל, גם במגרש, אה, ובעיקר אה, מכינה את עצמי לשלב הבא. נדבר על שינוי המסלול שאת עוברת, תעברי ועוד כן הלאה וכן הלאה. אז למי שלא מכיר, חנית שוורץ נולדה ב-23 באוקטובר 1987, היא כדורגלנית ישראלית המשחקת בתפקיד השוערת בקבוצת מ"כ רמת השרון בליגת העל, והחל משנת 2005 בנבחרת ישראל. ואם אני נשמעת לכם כמו רובוט, רובוט זה בגלל שהקראתי את הנתונים האלה מוויקיבדיה בעברית. כן, לחנית, כמו להרבה כדורגלניות אחרות, יש סוף סוף ערך נורמלי מעודכן בעברית. אז זה הזמן שלי להגיד תודה. רבה, גדולה, מכל הלב, למי שנרתם והתנדב לקחת חלק בפרויקט הזה, פרויקט כותבים היסטוריה, ופשוט עוזר לנו להרחיב את, ה, את הידע ואת היריעה על כדורגל נשים בארץ. אז תודה לכם. מה את אומרת על הערך שלך? דבר ראשון, אני חושבת שזה פרויקט מבורך, אני מאוד שמחה שאושי ככה הרימה את הכפפה, ותיתן לכולם צ'אנס להכיר באמת את הבנות, גם את ה... פחות מוכרות במרכאות, ואני חושבת שזה עוד צעד בדרך לקידום של הכדורגל נשים שלנו. יפה, ואת צריך להגיד, אני המקשרת בין המתנדבים שכותבים לבין השחקניות, והתגובה הראשונה של רוב השחקניות הייתה אותו דבר, מה? אני אדבר על עצמי, אני לא יודעת מה לכתוב, או ששלחו איזה שלושה פרטים, כאילו שיחקתי ככה וככה, בקבוצה כזאת, בקבוצה כזאת, וזהו. ואני אמרתי לכולן גם שזה הזמן לתעופה עצמית, מה שנקרא. להרחיב על כל המסלולים בחיים, על מה שאפשר לכתוב, וכמובן לפי כללי הכתיבה של ויקיפדיה. וכולן, מבין הכוכבות של הכדורגל הישראלי, לבין באמת שחקניות שבתחילת דרכן, וכמובן עשו 50 הופעות בליגה, שזה תנאי לקבלת ערך, כולן הגיבו אותו דבר, שכאילו הן לא רוצות לדבר על עצמן. מוכר לך התחושות האלה? כן, אני חושבת שאנחנו באות מעולם... גם בתור נשים, גם בתור שחקניות כדורגל, שהוא מאוד מוקטן. גם כל כך מוקטן, שאפילו אנחנו עצמנו מרגישות את זה. כלומר, מאיזשהו כאילו מקום עצמי שקטן. אנחנו לא יודעות איך להיות המתנשאות, השחצניות, שזה תכונות כאלה מאוד מוכרות של השחקנים. כן, אבל, אבל יש גבול שהוא הוא, הוא לא דק, הוא נורא עבה אפילו בין שחצנות והתנשאות לבין לדעת להעריך את עצמי ולדבר על עצמי בדרך שעברתי. את נמצאת 20 שנה בכדורגל, אז את צריכה לדבר על הדרך שעברת, לא לדבר עכשיו בוודקאסט, <laughs> אלא אפילו לדעת לרשום את הנקודות שלך בקריירה והתארים האישיים הקבוצתיים שזכית. וזה, ושוב, זה לא רק את, זה, זה כולן, אפילו אני אגיד לך, לא 99 אחוזים, כולן, יש להן את החסם הזה. זה עכשיו, זה נורא מעניין מבחינה פסיכולוגית חברתית, כמו שאת אומרת, כי באמת אנחנו מרגישות כל הזמן שמקטינים אותנו, לאו דווקא שאנחנו קטנות, אלא שמקטינים נכון, אותנו, נכון. ואז שהגיע הזמן שלנו להאדיר את עצמנו, אפילו לדבר על שחקניות אחרות. למשל, שירלי אוחנה עזרה לי מאוד עם הרבה מאוד שחקניות, חברות שלה מהצפון, לכתוב את הערך עליהן. והיא עשתה עבודה נהדרת וגם... לדעתי תהיה כותבת בוויקיפדיה בעתיד, כי היא ממש יודעת כבר איך לרשום את זה. אז אפילו כשמדברים על שחקניות אחרות, אז צריך את הפידבק הזה, ולדעת, זה בסדר, לא סוג הכתיבה, אלא מה שנכתב, והתואר הזה. ולדוגמה, אני בטוחה שזה משהו שלא יכול לקרות בענף אחר או בכדורגל גברים. אורלי נאבה, היא הכובשת הראשונה של נבחרת ישראל, וכאילו, והיה שם איזשהו ספק, כובשת השער הבינלאומי הראשון. היה שם איזשהו ספק, גם של אורלי, גם של שירלי וגם... 
לא זוכר. כאילו, כן, אז זה כאילו, א', בשביל זה נועד הפרויקט, אבל אני חושבת שכן, הגיע הזמן שנצא מהקליפה הזאת, הקליפה רכה והקשה, ונתחיל גם לדבר על עצמנו. אני לגמרי מסכימה איתך. את התחלת לשחק כדורגל בקבוצת בנים בבאר שבע? לא, את הכדורגל האמיתי על דשא המקצועי. אה, זה היה בית ספר לכדורגל זה? כן, היינו את זה. את יודעת, באספלט, בבית ספר מענית. אבל התחלתי לשחק באמת באמת על הדשא, שער גדול, בכלל ביחנה, לא היה לנו שער קטן, בגיל בערך 12, עם הקבוצת נשים של הפועל באר שבע, שהייתה אולי שנה או שנתיים מוקמת לפני שהגעתי. אז לפני זה שיחקת על אספלט עם בנים, ושיחקת כשוערת? כן. על אספלט. כן. הסריטה שלכם זה משהו שדיברתי <laughs> על זה באחד הפרקים הראשונים עם איריס על הסריטה הזאתי, אבל... אין הסבר, אין הסבר. אני מודה לאמי שחבשה את הפצעים שלי אחרי כל מיני דרך <laughs> מכיתה ג'. ובגיל 12 עברת כבר לקבוצת הבוגרות. <laughs> עכשיו, זה לא חדש לך לשחק מעל הגיל שלך, כי מגיל 12 גם הגעת לנבחרת הנערות של ישראל. כן, ב-12 וחצי. והיה צריך... אני כל פעם צריכה להזכיר שהמציאות אז הייתה שונה מהיום, הייתה נבחרת נערות אחת עד גיל 19, זאת אומרת לא הייתה אנדר 16, אנדר 17, ואת מגיל 12 וחצי איתנו שם. נכון. שיחקתי עם שחקניות, בגיל 12-13 כבר שיחקתי עם שחקניות כמו שרת, כמו שירלי אוחנה, שחקניות שהן עכשיו בגילאי 35-36, ובגילאים האלה ההבדל הוא גדול יחסית פיזי, מנטלי, הכל, אבל אז לא היה את ה... זה אפילו... לא, לא, לא גילו אותי במרכאות בליגה, אלא גילו אותי בטורנירי נערות שהיו עושים בזמנו במרמורק. כן, <laughs> <laughs> כן הא, האמת שבקיצים, צריך להסביר, מוקדמות אליפות אירופה, בדרך כלל בחודש ספטמבר, אוקטובר בשנים האחרונות, והיינו מתאמנים כל הקיץ בתור נבחרת, היינו מתאמנים שלוש פעמים בשבוע, מחנות אימונים שישי-שבת, בווינגייט, כל שבת שנייה יותר נכון, אז בגדול העברת את, את כל גיל הנעורים שלך בהסעה של סרגי, <laughs> שהצטרף אתמול לטלגרם, <laughs> סתם, אנקדוטה. כן, כן, אה, לא הייתה לי אה, התבגרות נורמלית כמו שאר הילדים בשכבה שלי. ואיך זה השפיע עלייך, כאילו גם על האישיות וגם על סגנון חיים, כי זה כל הזמן להיות בדרך. כן. אני חושבת שלי אישית, אני פיתחתי מזה את עצמי באופן שאני רציתי, בסופו של דבר. אני לא מרגישה שנגרע לי משהו, בסך הכל היו לי את הקבוצת חברים מהכדורגל, חברות, ואת הקבוצת חברים מהחיים, ו... קיבלתי תמיכה משני הכיוונים, אז אף פעם באמת לא הרגשתי איזשהו חוסר או גרע. אם את תגידי עכשיו לילדה נערה בגיל 13-14, עד גיל 20-21, כל קיץ שלך את בעצם נמצאת יומיים בשבוע בבית, כל השאר את, את לא נמצאת, אין כזה דבר לא ים, לא בריכה, סליחה, את באה מבאר שבע. <laughs> לא דבר, זה לא משהו שיהיו מוכנים לוותר עליו, אבל מצד שני, אם תגידי להם, אוקיי, אתם שומעים, אז אתם תגורו כמעט חמש שנים בחו"ל, אתם תיסעו אה, לאירופה בעיקר, לכל כך הרבה מדינות וכל כך הרבה חוויות, ברמה שאתם, שאי אפשר להכניס את זה בדרכון אפילו, כמה דרכונים החלפת, אני... <laughs> כן. אז, אז ברמה כזאת, אני לא יודעת אם, זה, אם היום הנוער יסכים או ירצה לעשות כזה דבר, אבל אה, אני... כן חייבת לציין שאצלך זה נראה אה, נורא טבעי עיבוד הזמן הזה, זאת אומרת, בזמן ששחקניות אחרות היו מתלוננות, כי הרי הגיעו שחקניות מכל הארץ, מכל קצוות הארץ, אה, וכן היו מתלוננות על עיבוד הזמן הזה בדרכים, הדבר היחיד שאני זוכרת ממך, שהיית ממהרת לחזור אחרי אימונים, כי היית מגיעה ב-12 או 1 בלילה הביתה. כן, כן, את אני... לא התלוננת על עיבוד הזמן הזה, גם, גם בזמן אמת, גם, לא בהסתכלות לאחור. נכון, אני לא, ואני לרגע לא מתחרטת על ה... על הבחירות שעשיתי והצעדים שעשיתי. יכול להיות שבזמננו, באמת במקום שאנחנו באים עכשיו, 
נערות לא, לא יסכימו לזה, אבל לא ידעתי משהו אחר, כלומר לא חשבתי או התלבטתי או הייתי מאוד עייפה, <laughs> <laughs> אבל ועוד הייתי התחנה האחרונה, לא. הייתה את קוץ', קוץ' הייתה התחנה האחרונה בנבטים, אבל... אבל קוץ' הצטרפה, למרות זה, היא הצטרפה יותר מאוחר לנבחרת הנערות. כן, כן, אחרי הרבה שנים. כן. אבל לא, אני, אין לי שום חרטות, ואני מאחלת לבנות עכשיו, שאני מאחלת קודם כל לעצמי את המעגלים האלה שיש עכשיו בכדורגל נשים, את כל הבנייה מ... מה, יש לנו יו-15? כן, יש גם סגלי זהב של אתנה מגילים צעירים, וגם יש היום חוגים מגיל חמש, מה שלא יכולנו לחלום עליו. הייתי יכולה לחלום על זה, אבל מה שיש לי, אני שמחה, כי זה פיתח אותי למה שאני. החיבור שלך לבאר שבע הוא נורא חזק, זה לא רק הקבוצה הראשונה ששיחקת בה, את גם אוהדת הפועל באר שבע, והזכרת את זה שזה חסר לנו להיות גם במגרשים ולחוות את הכדורגל מהיציע בלייב. היה לך חלק מאוד אינטגרלי מהקהל של באר שבע. כן, הייתי מתופפת במשחקים. זאת אומרת, אני אסביר למישהו, בדיוק, את היית חלק מהגרעין הקשה של הפועל באר שבע, ולא בימים היפים של הפועל באר שבע. ההפך, בימים העצובים, התחלתי, אבא שלי לקח אותי עונה אחרי שבאר שבע זכתה בגביע ב-97, ואז ירדנו ליגה. אז התחלתי לאוהד את הקבוצה, כאילו, אז אני אוהדת אותם מתקופות הלאומית, מהתקופה שהוקמו רק המועדוני האוהדים הראשונים. ה-crazy red והגמלים, למי שמכיר, בטח אף אחד לא מכיר. כן, יושבים במקלט, גוזרים ניירות, חושבים על לחנים, לתופים, תקופה טובה. ומן הסתם, אם, תכף נדבר על ההמשך תחנות בקריירה שלך, אבל שהתרחקת פיזית מבאר שבע במגורים שלך, אז גם הקשר לקבוצה קצת ירד? לא. קבוצת הבוגרים? לא, אבל... אבל את לא מתופפת יותר ביציאה. לא, לא, והלוואי והייתי יכולה, אבל לוחות הזמנים לא מאפשרים. כן. אבל אני עדיין מאוד אוהבת את הקבוצה, הולכת למשחקים שמתאפשר, לא מוותרת על, כמובן, לצפות את המשחקים, לחגוג את האליפויות, שכל כך הכינו לזה. אני מאוד שמחה שהם הגיעו לאנשי גיל. הייתה תקופה יפה בשנים האחרונות, מקווה שתמשיכו לשמור על הקו הזה אחרי הגביע. ואם נקשר בין הגברים לנשים, אז מי שקיבל אותך בקבוצת הבוגרות של הפועל באר שבע, מי שאימן אותך, זה אסי רחמים. כמאמן שוערים, כן. מאמן שוערים, כן. היה לי את אסי, לא הרבה, אבל הוא בהחלט נתן לי המון 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 טיפים לחיים ולכדורגל ולהמשך. הבן אדם הזה הוא פריזר, שזה מגיע לשוערות וכדורגל, בקטע טוב. אז לקחתי ממנו הרבה. והיה לנו גם את ניסו כמאמן. זה האמת שיוצא לי הרבה, מגישה ברדיו אמצע הדרך, לראיין את ניסו בתור מאמן בליגת העל, חדרה, הפועל תל וכל פעם אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אני זוכרת, אצלי בראש יושב חצי גמר מול מכבי חולון, שהגעתם בבת ים. התוצאה לא נגמרה לטובתכם, בהרבה, אבל אני זוכרת כל הזמן את ההערות שלו, כן, לא נגמרה לטובתכם, את ההערות שלו מהספסל, הכי בונות שיש, הכי מחזקות, עכשיו לא בהתחנפות, לא באם פספסת כדור, אז כאילו, את עדיין טובה וכאלה, לא, אבל לא נורא, ופעם הבאה תצליחי וקדימה, ופשוט גרם לכם גם להופעה הירואית לדעתי, וגם הבנתי את ה... חיבור שלכן אליו, ונראה לי כל שחקנית ששיחקה תחתו, כל שחקנית שאני פגשתי ששיחקה תחתו אומרת, ניסו היה, היה משהו אחר, כלומר, התאמנתי תחת הרבה מאמנים בכדורגל, אבל אולי כי הוא היה הראשון ממש שבאמת האמין בכדורגל ובכדורגל נשים בבאר שבע, 
יכול להיות שזה מה שגרם באמת לחיבור הזה, אבל הוא היה פשוט... כמו שאומרים נשמה, זה כן. מה שהיה, כלומר, אני לא אשכח וידאו, תמיד צילמו אותנו, לא זוכרת מי היה תמיד עם מצלמת וידאו, ובסוף עונה היינו עושים סרטון סיכום עונה, ובעונה הזאת של החצי גמר הזה, ש... שהיינו באמת שנייה מלהגיע לגמר, שרק לפני חצי עונה היינו מפסידות להם חמש ושש אפס. באותה עונה גם, כן, בליגה. כן. רואים את ניסו עם דמעות בעיניים ומחבק את הבנות, זה משהו שעכשיו יש לי צמרות כן. שאני אומרת את זה. איזה מטורף, וכאילו אני חושבת, באר שבע העיר, את, מי שהייתה בהפועל באר שבע, שזכו להתחיל את הדרך שלהם עם כאלה אישיות, כאילו גם ניסו וגם כמו שאמרנו, אסיה חמש הוא דבר נדיר, בכלל, אבל בטח בכדורגל, זכיתן בקיצור, זכי. אחרי הצבא את היית הסנונית הראשונה בעצם של המושבה הישראלית. לא, היו לפניי, הייתה דורן, דנה, שלי. במרטין מתודיס קולג' היית הסנונית הראשונה שם, ואחרי זה משכת עוד שלוש חברות, שחקניות. שכרת, אז אני אגנה לכם סוד לפני שהתחלנו להקליט, היא אמרה לי, אם דני קוץ' ושיר שולחות שאלות מביכות, אל תקריא אותם. אז אנחנו נקריא אותם, כי ברור שהם שלחו, אבל אלה השחקניות שלקחתי איתך לשם. איך הייתה הרגשה שם? וואו, זה היה חלומי, השנה הראשונה ולבוא לבד למקום כל כך שונה. מקום כמו טנסי בארצות הברית, שזה לא מקום גדול בכלל. גם המקום שהיינו בו, פולסקי, אף אחד לא מכיר את זה וטוב שכך, זה פשוט מקום קטן, מאוד מאוד משפחתי וחברי, על זה אני, אני מאוד שמחה, אבל לבוא לבד למקום הזה לא היה קל, ואני שמחה שהייתי צריכה לגרור את זה רק סמסטר, כי אחרי זה אמרתי לה, שיר, שיר, בואי דחוף, אני צריכה אותך פה. וביחד הבאנו גם את דני וקוץ' איתנו. אז זהו, אז דיברנו פה בפוד גם עם דני, שעשינו חלק מסיכום העונה, וגם עם קוץ' על המושבה הישראלית, ושיר תתכונני, אתה בא בתור. <laughs> אבל איך זה היה מנקודת המבט שלך? גם הגעת ראשונה וגם נשארת אחרי שסיימת את התואר כן, עצמו. כן, נשארתי עוד קצת. <אם>, לא יודעת, אני, יש לי קטע כנראה עם מקומות פריפריאליים וקטנים, <laughs> בתור באר שבעי דרומית. <אם>, אני מאוד אהבתי את החוויה, מאוד אהבתי את המקום. בעונה הראשונה שלי בקולג' לדעתי, סליחה שיר דני וקוץ', היינו הקבוצה באמת הכי כישרונית והכי טובה, שנה לפני, ב-2007, הקבוצה זכתה באליפות ה-Nationals, כלומר בכל ארצות הברית. כן, צריך להזכיר, מדובר באיגוד של ה-NAIA. נשלח אתכם ואת כולם לשמוע את הפרקים שקיינתי גם עם קארין, וגם אם מדברים קצת יותר על המערכת של הקולג'. אז כשהגעתי באמת, הקבוצה זכתה באליפות של ה-NAIA. הגעתי לקבוצה שיש בה שתי אמריקאיות בסך וואו. הכל, וכל השאר שחקניות זרות, מברזיל, מאיסלנד, מאוסטרליה, מכל קצוות תבל. זה מעיד קצת על, ה... על התקציב של הספורט דיפארט, <laughs> 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 כן, יתרונות <laughs> של בית ספר פרטי. כן, <laughs> מגניב לאללה. ואחרי שסיימת את התואר שלך ואת הזכות לשחק בליגת הקולג'ים, את המשכת שם לליגת הקיץ, WPSL. כן. זה, 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 אז זה היה במעבר בין הליגות המקצועניות נכון. בארצות הברית, נחשבה לליגה טובה מאוד, ליגת קיץ כמובן. כן. שיחקת במרילנד קפיטולס? כן. ספרי לנו קצת. אז באמת בין השנה האחרונה שלי, כאילו בשנה האחרונה שלי החליפו לנו מאמן, אז המאמן היה טור שבחים ופרסים והיינו מאוד עצובות. אבל הוא נתן לי הזדמנות שככה לא, לא קיבלתי מהמאמן השני, כי כנראה הוא לא ידע על זה. זה באמת ללכת לשחק בליגה חצי מקצוענית בארצות הברית, אז כשסיימתי הוא הציע לי באמת לעבור, לכל, לכל הבנות הישראליות בעצם לעבור למרילנד קפיטולס, זה היה נראה לי שלושה חודשים, 
הוא גם סידר לנו בית שאירח אותנו, ועבודה קטנה שיהיה לנו ככה בין האימונים. זו הייתה חוויה מאוד כיפית. מבחינה מקצועית, איך זה היה? אני חייבת לציין שמבחינה מקצועית, הדיוויז'ן, האזור שהיינו בו, לא היה כזה טוב. גם הקבוצה שלנו, לא, זה הרבה שחקניות קולג' צעירות יותר, כן. פחות מנוסות. אז פחות כאילו הכדורגל היה, היה זה שם, אבל מאוד נהנינו. כן, ואז חולון קראו לך, מה שנקרא. כן. כשחזרת לשחק בליגה זה היה בחולון, במקביל היית עושה הרבה... כשסיימתי את הסמסטר האחרון של הכדורגל בעצם, ואז נשארתי רק לימודים, אז יכלתי להצטרף לחולון. הייתי על הקו הזה כל כך הרבה, אבל לצערי הפסדנו, לדעתי זה אפילו במחזור האחרון או משהו, משהו כזה, זה היה מאוד ל... צמוד. לאסה. כן, אז זה בעצם הייתה אחת העונות האחרונות של השושלת המפוארת במכבי כן, חולון. אחרונה. אחרונה, כן. איזה, איזה קבוצה פגשת שהגעת לשם? פגשתי שם קבוצה מאוד הישגית, היה שם את שירלי ושיר, סיוון, נכון, וואו, אור, הרבה שחקניות מצוינות. היתרון של אסה היה באותה עונה מירב, לדעתי, היא הייתה דיל ברייקר שם, מירב שמיר השוערת. כן, אבל גם לקראת סוף העונה הרגישו ששחקניות יתחילו לעבור ממכבי חולון, כי הרי היום אנחנו מדברים, אם נסתכל על הליגה שלנו, אז הסגלים די מתחלפים כל שנה. בעיקר גם בזכות זה ששינו את חוק ההעברות, או את חוק הפיצוי לקבוצות, ואנחנו... אמנם עדיין לא שייכות לעצמנו, אנחנו שייכות לקבוצות, אבל המעברים הם יותר כלילים, פעם הם היו בלתי אפשריים, והתחיל שם איזשהו שינוי, שגם שחקנים יתעזבו לקריית גת, נכון, גם... נכון, זה היה השנה הזאת, השנת מעבר הזאת. שנת מעבר ש... הזאת, ואת הרגשתם את זה גם על המגרש, שזה כאילו כמו הריקוד האחרון, אם אנחנו <laughs> נתעלה באילנות גבוהים? אני, אני לא יכולה להגיד לך, כי אני בעצמי אף פעם לא הייתי בקבוצה גדולה, במרכאות. כן. אני ישר מבאר שבע עברתי לקולג' אז לא הרגשתי אף פעם על, על בשרי מה זה אליפות, מה זה גביע, לא, לא הייתי שם אפילו. כן. הייתי כל, כל שנה, פחות או יותר ככה בנגיעה הזאת, מנסות להגיע לגמר, לא מצליחות לרוב, בגלל ההגרלות. אני זוכרת שמכבי באר שבע הצליחה להפיל כן. איזה עונה אחת, הייתה עונה יפה. אבל אז לא, לא יכולה להגיד לך, כי לא באמת הרגשתי את זה, גם באתי מהחוץ לתוך כן, חולון. כן, את באת כל פעם וגם כן. והלכת, אז כאילו נכון. זה לא שחווית את זה ב... לא, בימים. פחות, פחות. ואז אני קופצת קצת קדימה, ברמת שרון מצאת בית. בית לגמרי, כן. עונה ראשונה הייתה עונה של יותר בנייה כזה, ניסיון להביא שחקניות טיפה יותר מוכרות. הקבוצה הייתה מושתתת על שחקניות צעירות כאלה, שעוד לא חוו ניסיון. שהם עלו מהליגה השנייה בדיוק. נכון, נכון. אז ככה, זו הייתה העונה הראשונה שהיא עונת בנייה, שגם בה הגענו לחצי גמר ומקום רביעי, אם אני לא טועה. כן. ערכנו כבר את השינוי, ואז בעונות שאחרי זה, לדעתי, שתי עונות קדימה כבר לקחנו אליפות. כן, עונה, 2015-2016 לקחנו את האליפות, ואז אחרי שנה גם לקחתם גביע. ובעונה האחרונה, גם לקחתם אליפות. מסתבר, כן. מסתבר, עונה מקוצרת, לקחתם אליפות, כן. סיימתם במקום הראשון, בצדק. ניצחתם את היריבות הישירות שלכם למרות האליפות. וכשהפסיקו את העונה בפברואר, לקח לכם חודשיים להכריז שאתם האלופות. עכשיו שאלה קצת טריקית, זה יהיה הבית שלך גם בשנה הבאה? מבחינת כדורגל? אני לא יודעת. לא כי אני לא רוצה, כי אם הייתי יכולה, הייתי... ממשיכה עד סוף הקריירה שלי ברמת השרון. בעיניי הם היוו לי חממה, משפחה, אוהבת מאוד את האנשים מסביב. אבל 
כרגע סוג של לדעתי הקורונה גרמה לנו ככה לחשוב על, על דברים אחרים, על קריירה הלאה. לחשב מסלול מחדש. בדיוק. גם קרו הרבה דברים אצלך מבחינה אישית נכון, העונה הזאת. נכון. השנה יותר נגיד אם ניקח את זה קלנדרי. כן, בגלל זה אני קצת, קצת הרבה מבואסת שככה לא הצלחתי להביא את האליפות. האמיתית והאותנטית, כי רציתי להקדיש אותה מאוד לאבא שלי שנפטר באמצע תחילת העונה כזה. אני זוכרת משחק, לדעתי 15 שנה אחורה, שהגענו לשחק אה, מול באר שבע בגביע, אבל לא שיחקנו בבאר שבע, לקחתם אותנו לאיזה קיבוץ ליד mm-hmm. או משהו כזה, ואבא שלך על הגדר, <laughs> כל המשחק רק מעודד, רק אותנו הוא לא מקלל כמובן, אבל הוא, הוא, הוא מטריד, כאילו כמו אוהד, כמו שצריך, ואני זוכרת את זה לאורך כל המשחקים, המשחק <laughs> ההוא ישב לי בראש, כאילו, כמובן שאני הכרתי את אבא שלך מאוד, הערכתי אותו, ולכתוב ו- מאוד כואב לי. בטוח שאת מבינה <laughs> על <laughs> מה אני מדברת, כן. אבל הוא היה חלק ממשפחת הכדורגל. כן, זה היה... אין לי איך להסביר את זה במילים, הוא... הוא זה שהביא אותי למה שאני בעיניי. גם... גם... הוא היה אוסף אותי... מה זה אוסף אותי? היה מביא אותי לכל אימון, נשאר, צופה באימון, והולך איתי, לוקח אותי הביתה. וככה זה היה. כל השנים, כל השנים. אפילו כשהייתי משחקת בחולון, היה לוקח אותי לתחנת רכבת ומחזיר אותי מהתחנת כן. רכבת. אין, כמובן משחקים זה בכלל לא שאלה. במרחק <אח> זה לא שאלה. גם לא, ממש לא. סכנין, סכנין, הכל בסדר, ניסה, אימא שלי מביאה את האוטו הצבאי ו- ונוסעים למשחקים. שני ההורים שלי, אבא שלי היה טיפה יותר בעניינים לקראת... סוף, הקר... סוף הקריירה, לקראת השנים האחרונות בכדורגל, אם זה משחקי נבחרת, אם זה משחקים, זה אפילו, הם הגיעו, כל כך רצה להגיע לאיזה משחק בקולג' אבל כן. לא הצליח לו, אבל הם הגיעו לטקס סיום. נכון, אז, אז משהו שאני מאוד מתחברת אליו בתקופת הזמן הזאת, אני שיחקתי במכבי באר שבע. הם היו מגיעים למשחקים של מכבי נכון, באר שבע, נכון. היה חיבור מאוד טוב, תמיד יושבת איתה מדברת אחרי משחקים, אז נורא מתחברת לזה כמה צריך את המערכת התומכת הזאת, כי דיברנו על, על לאבד את גיל הנעורים כביכול, נכון. את החוויות האלה, ולפתח אופי שיעמיד בכל כך הרבה טלטלות ובכל כך הרבה, בקרקע שהיא ממש לא יציבה, צריך את התמיכה הזאת מבית, ולך יש את זה, והיה לך את זה באופן נכון. מלא, ואחד הדברים שהוא כן היה גאה ודיבר עליהם כל כך הרבה, זה שהוא טס לראות. את הבת שלו מסיימת קולג', <laughs> כאילו, אני מבינה שרצית להביא את האליפות השנה והכל, קודם כל הבאת לו אליפות לפני זה, אבל מבחינתו התמונה השלמה הייתה, כן, הכדורגל את יכולה להפסיד או לנצח, אבל מה שתלוי רק בך, את כן השלמת ועשית את זה פליינג קולרס, כאילו. כן, וכאילו, זה הרבה בזכותה, מה זה הרבה? כמעט הכל. אם זה אבא שלי שהיה לי הגב והתמיכה וה... וה... הכתף, מה זה, יד ימיני, ואימא שלי שהייתה מאפסת אותי, שאני צריכה, אם לא הייתי שם בלימודים, היא הייתה נותנת לי ספנקים, כאילו מבחינת, שומעת, אין כדורגל אם אין לימודים, זה לא, זה לא, לא ילך ביחד. אז גם את זה הייתי צריכה מדי פעם, ולפני הקולג' חשבתי כבר לוותר, כאילו, כן. והם היו שם בשביל להגיד לי, שומעת, הטסה. לא עברנו את כל זה כדי שתוותרי עכשיו. אז אין לי מה, אני יכולה רק להגיד להם ולאבא בעיקר הרבה תודה על משהו. אני מצטרפת, זה לא הרים שלי, אבל אני מרגישה באמת חלק מהזה. כולם מכירים, זה כולם, זה לא. מי שישמע את הפודקאסט הזה וחי בכדורגל נשים מכיר את ההורים שלי. לגמרי, לגמרי, וכמובן החלמה מהירה לאימא שמתאוששת בימים אלה מניתוח. אוהבים אותך, ועכשיו... על הירדנה. תשמעי, הדמות שהכי הרבה דיברו עליה בפודקאסט הזה מבלי שהיא תגיע זה מאיה ברקי, אז אני מקווה שהיא תגיע בקרוב. כי... היא טלטלכת. לגמרי. 
טוב, זה היה קטע מאוד רציני ואמוציונלי. ניקח שלוק. כן, קרי שלוק של מים. ואני שואלת אותך לגבי, דיברת על מחשבות ליום הבא, קריירה, כל מיני דברים כאלה. אז עבדת, עובדת עדיין במשמר בתי המשפט. כן. את עושה איזושהי הסבה גם בקריירה הזאת. כן, העבודה שלי היא עבודה מוגבלת מבחינת שנים, בגלל עצם היותה עבודה של עובדי מדינה. לכן אני מוגבלת מבחינת השנים בעבודה הזו, אבל החלטתי לקחת כיוון די דומה מבחינת המדים, אני לא מוותרת על מדים, <laughs> וללכת למיונים במשטרה במדור זיהוי פלילי. או-אה. כן. קודם כל, הצלם שלנו, משה כושרי, יכול לתת נכון. לך כמה טיפים או, טובים. אני, אם, אם יתקבל, אני אהיה איתו אפילו במחלקה. זה הזמן להגיד גם תודה למשה, כשתרם, ממש. קודם כל הוא תורם לכדורגל לאנשים, אבל הוא תרם גם הרבה תמונות שלו לוויקיפדיה, נכון. לזה, אז, אז תודה, משה, והוא גם מקשיב, הוא מאזין קבוע. תודה, משה. אז הגיע הזמן לשאלות הגולשים, אני חייבת לציין שחברות לא. שלך הפליאו והטרילו. <laughs> חופשי, ואנחנו פודקאסט רציני ולכן אנחנו נתחיל בהטרלות <laughs> וניתן להם מקום. <laughs> את מוזמנת לנחש גם מי שאלה את זה אם את רוצה, <laughs> אני אקריא את השאלה. איך קוראים לבת של מאק רב מבובספוג והאם עדיין יש לך את התיק שלו? אין לי את זה, לא, התיק שלי הוא של בובספוג, אני מבקשת, יש לי תיק של בובספוג בצורה של בובספוג, כלומר התיק בנוי מבובספוג, אז קצת דיוק אני מבקשת. אוקיי, יפה, אבל איך קוראים לבת של מאק רב? כן, אני זוכרת את התיק הזה, הסתובבנו איתו בכל מיני ערים רציניות כאלה, אתה יודע, נבחרת ישראל הולכת ובובסור, זה כמו הרוקיז ב-NBA שנותנים את התיק המשפיל הזה. בוסניה. כן. מה דעתך ללבוש קרוקס אדום עם חולצה אדומה ומכנסיים אדומות? שיר. כן? איי איי איי. אבל מה התשובה לשאלה? שמי, דעתי שאדום זה הצבע השולט, ואני אלבש אותו כל עוד אני בחיים, מה זאת אומרת? לא מתווכחתי איתך אפילו לרגע. איך את שומרת על טלטלים כאלה מוש? קוץ'? לא. מי? לקוצ'יס יש טלטלים, גם לה יש האמת, חן לוי. חן, גם לחן יש טלטלים. נכון, אמרתי. אני לא עושה הרבה, אני רק שמה מוס כשאני יוצאת מהבית. אם צריך ללכת עם השיער פזור. יפה, אז הפרק בחסות לוריאל, נותן את החסות הרשמית, כן. גם דסקל שם מוס שיוצא מהבית, זה הדבר היחיד. עכשיו נלך קצת יותר לכיוון הזה, שמענו ממך מה התכנון או החוסר תכנון לעונה הבאה, אגב במה זה תלוי? בקורסים שבמידה ואני אעבור ואתקבל, אם הקורס יהיה קורס שהוא איך נקרא לו חמשושים, אני לא אוכל לשחק. כן, צריך להזכיר, העבירו והחזירו את משחקי ליגת העל לימי חמישי, אז המשחקים הם בימי חמישי. על רק ושון? לא, העבירו את זה עוד פעם, יופי, יופי. אז החלק השני של השאלה ש... אם את רוצה, אני אגיד לך מי שאלה. איך את מרגישה עם השינויים שקרו בש... בקריירה בשנה האחרונה, גם בנבחרת וגם בקבוצה? <אח> הייתה לי עונה שעברה, עונה מאוד קשה, מאוד מטלטלת. אני רגילה להיות שעות ראשונה הרבה מהקריירה שלי, אבל אני גם רגילה להילחם על המקום שלי. אני חושבת שבנבחרת הבוגרת הרבה שנים הייתי תחת מירב שמיר, ששוב היא שוערת ענקית, ו... ואני מאוד שמחה שהיא הייתה איתי בתהליך הזה. אז לשבת על הספסל, או, 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 זה לא זר לי. אז אני, אבל אני יכולה להגיד לך מה שכן, שנלחמתי, וכן הצלחתי להיכנס שוב להרכב הראשון, גם בבוגרות פחות, כלומר, אנשים שוכחים שעברתי ניתוח ביוני שנה שעברה. זהו, אז את, את דיברת על תחילת העונה, אבל את, את התחלת העונה פצועה, נכון. או בשיקום, בשיקום, כן. גם אני שכחתי מזה. <laughs> זה היה כל כך מזמן, זה נכון לפני... אז כן, באמת היה לי מאוד קשה לחזור מהניתוח, אני חושבת שגם חזרתי במאה אחוז, 
וזה גם אגב אחד מהשיקולים שלי על מעבר בעצם איזשהו ניסיון לשלב החדש בקריירה, כי אני לא יודעת כמה עוד הגוף שלי באמת יוכל להמשיך עם זה. את חושבת שתישארי בכדורגל, אם זה בתפקיד מאמנת, תפקיד ניהולי, תפקיד כלשהו, התפקיד שרכשת בתואר שלך? עשיתי קורס C, לאחרונה אני צריכה לסיים אותו עוד. כן, את נחנקת מרוב התרגשות, תקחי עוד שלוק מים, הכל בסדר. אז לא, אני אגיד לך למה, כי הרבה שחקניות שרואות את זה, כאילו, את השלב הבא, אז הן מדברות על מה יהיה השלב הבא מחוץ לכדורגל, שזה, את עושה את הקורס, שיטור, זיהוי פלילי, הכל טוב ויפה, אבל איכשהו מוצאות את עצמן נמשכות בחזרה, לתוך הכדורגל. הייתי באמת... הדבר, או באמת, חזרה ליציע, לא יודעת. הדבר שאני רוצה ו, ומאוד מעוניינת זה לאמן את השוערות. לאמן שוערות, להתחיל כמובן בקבוצה קטנה, ילדות, ובאמת להגיע אולי לרמות של הנבחרת וכו', אבל זה משהו שאני צריך לראות אם אני יכולה לעשות אותו, אבל אני יודעת שאני מאוד מאוד ארצה את זה. בתור שוערת. אני חושבת ש... אין שוערות בארץ. עזבי שאין, גם אין שוערות זה נכון, מספרית, איכותית מי שיש היא טובה לדעתי. נכון. אבל דיברתי אתמול דווקא עם נעמי בלחסן על זה, בקטע של אנחנו לא מצמיחות מתוך הענף, מספיק כאלה שבקריירה השנייה שלהם, או בשלב השני של הקריירה, ינהלו, יאמנו, יעשו הכל, שיהיה בתוך... בתוך העולם הזה, בתוך ענף כדורגל אנשים, תמיד אנחנו עושים איזשהו יבוא מבחוץ של כל מיני אנשים, טובים ככל שיהיו, הם לא צמחו מתוך הענף. אני מסכימה לגמרי, וזה חבל. אני חושבת שלמרות שעכשיו מור ושי שדה, מור, קוץ', מנסות ככה לפתוח בית ספר כדורגל ומנסות באמת למצוא את השי או קוץ' החדשות. אני חושבת שאם אני צריך לתת דגש, אני אתן דגש דווקא על, השוע, על השוערים, ומאמני כן. שוערים אין. חוץ מאיריס, האלופה, אין, אין לנו מאמני שוערות פה. גם איריס עברה לאמן, נכון, כמאמנת ראשית, אז זה, זה גם איזשהו שיפט בקריירה שהיא נכון. עשתה תוך כדי הקריירה השנייה. אבל אני חושבת שגם השינוי הכי גדול בכדורגל נשים העולמי וגם בארץ, זה שיפור היכולות של השוערות, הם השתפרו באמת, גם ברמה האתלטית וגם ברמת נכון. קריאת המשחק, רמה טכנית. וזה חלק ממה ששיפר את כדורגל הנשים, אז אני חושבת שאם נצליח לשמר ולשפר את זה עוד יותר, בטח עם שחקניות כמוך שבאו מתוך הענף, זה יהיה משהו מדהים. אם דיברנו על, ה... על הנבחרת, אז איך הייתה חוויה לשחק מול צ'לסי? זה גם אחת מהשאלות הגולשים. וואו. כל שנות הניסיון שלי וכל הזה התגמדו באמת לרגע הזה שאת ככה נכנסת לאיצטדיון מלא בשמונה אלף איש בארץ. בחו"ל יצא לנו ככה כן. לחוש את זה פחות או יותר, אבל... לראות את כל דגלי ישראל ו- ואת החוויה והילדים, זה היה פשוט, זה אגב היה המשחק האחרון שאבא שלי צפה בי בנבחרת, שזה גם משהו שהוא כן. מאוד 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 ככה יישב לי בזיכרון חזק, אז הלוואי שזה יהיה עוד, הלוואי. גם היה לך מקצועית, היה משחק טוב, גם כשאני חושבת, גם שלך, אז זה היה כאילו החבילה, החבילה השלמה. ותודה לליה. <laughs> כן, תראו את התקציר ואז תבינו. <laughs> אני, נראה לי שזה אותה, לא, אני לא אנחש, אבל יכול להיות שזו תהיה אותה תשובה. שאלו, מה המשחק הכי מרגש בקריירה שלך? <אח> אני לא יודעת, כי משחק לשוער אחד זה די קשה, זה אני יכולה להגיד לכם כזה רגעים. היה לי משחק נגד קריית גת, שעצרתי שתי פנדלים באותו משחק, זה היה משהו שאני לא אשכח. מטורף. היה לי משחק מאוד שאני זוכרת נגד ספרד. לא מזמן, כן. שהפסדנו להם אמנם 2-0, אבל בספרד, אבל זה היה משחק שבשבילי היה פשוט, כאילו... 
הרגשתי כמו תמנון. כן. ניר דוידוביץ', פרוב דיסמזיט. אז בהמשך לזה, כמובן ששיר שואלת, מה הכוחות המנטליים של שוערת? איפה את רואה את הכוח שלכם? כמובן, דיברנו על זה כמה פעמים, שונה לגמרי משחקנית שדה. אין, אין לזה, אין קשר לשחקנית שדה אפילו, שחקניות. אני חושבת שכשוערת, קודם כל חשוב להבין כמה התפקיד הזה אכזרי. אין, 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 אין חיר מזה, אין. ועכשיו אני מאשרת את המסר. אבל, וזה באמת המקום שבו העבודה המנטלית באה לידי ביטוי. לדעת להרים את עצמך כשחטפת גול בדקה 90, ולהרים את הקבוצה, ולדעת שעוד יש צ'אנס, או עוד אפשר. זה יכול להיות לך שוב המשחק הכי טוב בעולם, ב-89 דקות, בדקה 90 חטפת את האחד הזה, וזהו, והפסדת. כלומר, לדעת להבין שאין כלום מאחורי חוץ מהרשת הזאת. לא שונה משחקני סדר רגילים שלהם, יש תמיד מישהו מאחוריהם. אני זוכרת בעונת אליפות ברמת שרון, התחלת עונה שוב, לא עברת איזה ניתוח, אז התחלת פצועה בברך, והייתה לנו שוערת ג'מייקנית, ניקול מקלור, שגם הייתה עם הנבחרת עכשיו במונדיאל, והיא נפצעה. ואז נשארנו בלי שוערת, שאני לוזון עמדה בשער כמה משחקים, זה היה איזושהי חוויה מטלטלת, כי את רצית לעמוד בשער אפילו פצועה, אבל לא רשמו אותך לחלק הראשון של העונה. ואני ראיתי את זה שחזרת מינואר, זאת אומרת, לחלק השני של העונה, שחזרת ורצנו ממש לאליפות מאותה נקודה, ממש לא ירדנו מהמקום הראשון לדעתי, או היה איזה מחזור שניים, ואני ראיתי בזה כאילו, לי נגיד היה נורא קשה לחזור מסיטואציה כזאת. שאפילו את אומרת, אוקיי, אני, אני אקריב את עצמי, אני אעשה טעות שאני יודעת שהיא טעות, אבל אני רוצה לעזור לקבוצה שלי. ו, ואז כאילו בש, בש, בדיעבד עזרת לקבוצה שלך ש, שחזרת לשחק, אבל אני אומרת, ברגע הראשון שעלית לדשא אחרי הפציעה, בינואר אחרי שהייתי יכולה לשחק, אני אמרתי, וואו, זה, כאילו זה לבוא מאיזושהי תאומות, ויאללה, אוקיי, לא משנה, יאללה, חדש, קדימה, משחקים. כן. אני לא חושבת, לא... יש בי כל כך תשוקה לשחק, שאתה לא, את לא חושבת כאילו עכשיו זה יפגע בי, זה יפגע בי, שזה לא הכי מחשבה נכונה, נכון. אבל, אבל במקום שהיינו בו ובעת הזאת, ולדעת שזו, אם היא תהיה, זאת תהיה האליפות הראשונה שלי. אני חושבת שזה מה ש... גם של המועדון. של המועדון בכלל, נכון. נכון. וזה מה שמאוד מאוד 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 דחף אותי. והבנות ב... כמובן. היה לנו שם קבוצה... מדהימה של בנות. כן, כולם למען המטרה, מה שנקרא. נכון. שייקה שואלת, איך הגעת להיות שוערת? אם זה בהקשר של הכוחות המנטליים, אבל... תשמעי, את באה לבית ספר לכדורגל, בת שמשחקת עם בנים, ועוד בתפקיד הכי שונה מכולם. אז נחזור מהאספלט. לא ידעתי שאני רוצה להיות שוערת, או יכולה להיות שוערת אפילו. באתי מהמקום הכי, הכי, הכי מיזוגני. באמת. בת, לכי לשער. באמת, זה היה פשוט ככה, אבל מסתבר שפשוט הייתי טובה בזה. לגמרי. אין לי דרך להסביר את זה. באתי, נשארתי. אז יש דברים טובים במיזוגניה. לא, שאלה של אחת משחקניות הליגה, שלא רוצה להיחשף בדרך כלל, אז אני לא אגיד את השם שלה. אני שואלת על איזושהי נקודת מפנה בקריירה שלך, איזושהי החלטה שלקחת, או סיטואציה שקרתה, שעיצבו פשוט את הדרך שלך. אני חושבת ש... המעבר הרבה, המעבר מהדרום לצפון, אלא למרכז, <laughs> עברתי בתקופה שלצערי הכדורגל נשים בבאר שבע לא, 
לא הצליח להגיע לגבהים, גם לא מכבי וגם לא הפועל, שתיהן ככה איבדו את, ה... את העוצמתיות שהייתה להן. הייתי גם קצת במכבי, עזרתי להם להישאר נכון. בליגה באותה תקופה. ואני וה... חושבת שהמעבר הזה, כמה שאני מחוברת, ואני עדיין מחוברת ואני לעולם לא, לא אהיה מחוברת לשורשים של באר שבע, אני חושבת שהמעבר הזה באמת נתן לך להבין את ההבדל. בחשיבה, חשיבה עצמית, לא בהכרח חשיבה של הקבוצות, כי אני חושבת שהפועל באר שבע מאוד מאוד משתדלת ומאוד מאוד עושה מאמצים לשידור כדורגל נשים. אני חושבת שהם עברו מהפך בשנים האחרונות. גדול, אחרי הירידה שלהם ללאומית והעלייה עכשיו מחדש. אולי נסיים שם קריירה. אולי. את שומעת? אנדריאה? תלוי מטלפון? נראה, דורשים פה סיפורים מהקולג', יש לך איזה סיפור אחד שקופץ? וואו, סיפור שוואי, בשבילי היה מאוד אה, מהותי ומטלטל, זו הייתה הפציעה של דני. עסקה אה, את הקרסול שם. עסקה את הקרסול אחרי שהיא נתנה גול. אה, טסנו אליה כולנו, כל הישראליות, עזרנו לה, פינינו אותה שם מהזה, ו, ולא הצלחנו לנצח את המשחק, הובלנו 2-0 במחצית, היא נפצעה ונגמר תיקו 2. אה, נגד קבוצה שאז הייתה היריבה שלנו בקונפרנס, באזור כן. עצמו שלנו. ואני לא אשכח שחזרנו הביתה בטיסה לדני והייתה שם מסטולה ממורפיום עם, עם רגל מגווסת ואנחנו כזה, אוי לא, מה עכשיו, כאילו. אבל אני חושבת שעשינו לה את זה מאוד נעים ו, והרבה יותר קל ממה שזה יכול להיות. אני חושבת שזה אירוע, אירוע טראומטי לכולם, אני זוכרת שקיבלנו במייל, או במייל נראה לי, לפי התקופה, תמונה של הרנטגן שלה, של העצמות שבורות, כאילו זה היה ברמה כזאת, שכולנו פה בארץ. זו הייתה התקופה שמרגע שקיבלנו את הרנטגן, שאנחנו הופכות להיות האנטומיה של גלית, הניקוץ' ושיר, וכל אחד גילמה רופאה. יפה מאוד. נראה לי שנסיים עם זה, כי זו שאלה גדולה. שלומי בן דוד שואל, מה צריך לעשות כדי לשפר את כדורגל הנשים בארץ? יש לנו זמן? אוקיי, תרשום שלומי. מה יש לעשות? אנחנו, אני חושבת שדשת ודנת בזה עם רוב הבנות פה בכדורגל, אין פה... אני לא אחדש כלום אם אני אגיד שאנחנו צריכות יותר תקציבים ויותר חשיפה מהתקשורת, כלומר, או שהיא לא יכולה לבד, חברים, בואו. ואני חושבת שלהתחיל מגילאים צעירים, גילאים כאילו צעירים של הילדות, ובאמת לחשוף את הענף הזה, כי זה ענף כל כך יפה, וחבל ש... לא סתם, זה הענף הכי פופולרי לה... בעולם, נכון? פשוט משחקות אותו נשים, שזה עוד יותר פופולרי. <laughs> השאלה, אני אשאל אותך שאלה שהיא כאילו, את משתייכת עדיין לסגל נבחרת ישראל? לא הודעת לשם עדיין שאת לא ממשיכה או משהו כזה? לא, לא הודעתי. לא. אז מה הציפיות מהנבחרת? זו שאלה של עוד גולש ששאל. <laughs> בתוך הנבחרת, זאת אומרת, לא ציפיות מבחוץ. תראי, הנבחרת עכשיו גם עוברת איזשהו מהפך, כלומר, גבי הגיעה לשם בקול תרועה, באמת, ובציפיות לשפר את הענף ואת הנבחרת, ואז הגיעה הקורונה. ואני חושבת שהקורונה גדעה הרבה דברים, גם את החשיפה שלנו, את המאבק שלנו, אז צריך איפשהו להתחיל מההתחלה ו... אני חושבת שגם גבי אה, מרגיש את זה בבוגרות ובנערות, כלומר, הסגל שלו הולך להיות מאוד 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 צעיר. אה, אני חושבת שרק ככה מתפתחים, אה, צוברים את הניסיון הזה ברמה האירופאית, אה, מרגישים על בשרנו מה זה אירופה, אה, ורק ככה מתקדמים. כן, הרגשנו הרבה שנים על בשרנו, ונדמה שיש שינוי מנטלי הרבה יותר מהכל, שאנחנו נכון. מתחילות להישיר מבט ולא להשפיל אותו עוד לפני שמתחיל המשחק. בדיוק. 
ברמה רכילותית לגבי השחקניות, זאת אומרת יש הרבה דור צעיר, את יודעת על עוד שחקניות שאולי לא ימשיכו לשחק בעונה הקרובה או שמתלבטות, נמצאות ממש על הגדר כמוך. אני חושבת שרוב השחקניות באזור הגיל שלי, הן מגיעות להתלבטות הזאת בתקופה הזאת, אני לא יכולה להצביע לך על שם ספציפי, כי אני לא יודעת, אבל אני יודעת שיש הרבה בנות באזור הגיל הזה, שאני חושבת שזה די הגיל ש... גם בגברים וגם בנשים שוקלים את הדרך קדימה. גיל הפרישה בנשים הוא מתחלק לשניים, או מאוד מאוד מוקדם, זאת אומרת בגיל 19 ברמה כן. כזאת, או מאוד מאוד מאוחר, כי מן הסתם היכולות הפיזיות נשמרות לאורך שנים, פחות נכון. נשחקות, ואז בגיל 38-39 זה גיל הפרישה. בגילים שלכן דווקא פחות, כי אם שחקנית נמצאת בשיא הקריירה שלה, ועובדה גם אם ניקח את, את הקבוצות הבולטות ושחקניות הנבחרת הבולטות בשנים האחרונות, זה דווקא אלה שנמצאות באמת... בשיא הזה ובשיא גופני גם, גיל 30, 31, 32. זה מה שאני אומרת, אני חושבת שבאמת העונה הזאת ספציפית, השוני שלה ותקופת הקורונה זה גרם להמון בנות לשקול את הדרך שלהן ואת הצעדים שלהן בכדורגל בפרט, כאילו בכלל ובנבחרת בפרט. היה לי ויכוח אינטרנטי שזה תמיד טוב ונחמד. שהיה לפני כמה ימים את הכותרת של ידיעות אחרונות, השער של מדור הספורט, חצי ממנו היה מוקדש לאריאל הרוש, והחצי השני לכתבה על כדורסל וכדורגל לנשים, שאפילו לא הוזמנה נציגה או נציג מכדורגל וכדורסל לנשים, לישיבה עם משרד הספורט, לגבי רשת הביטחון שקיבלו כדורגל וכדורסל הגברים בארץ. והוויכוח שלי, אמרו, רגע, אבל לא הפסדתם כסף מהקורונה, אז למה מגיע לכם פיצוי? אני אמרתי וטענתי, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. בשורה התחתונה, תקצוב מדיני, ציבורי, הולך 99% לצד אחד ואחוז לצד השני. <אח> אז פעם אחת תקרא לזה הסדר שיווק, או הסכם סדרנות, או <אח> איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, בשורה התחתונה זה הולך לכיוון אחד. <אח> ואני לא מסכימה שלא נפגענו. אמנם לא נפגענו באובדן הכנסות, זאת אומרת, לא היה אמור להגיע קהל לקנות כרטיסים והוא לא מגיע בגלל הקורונה, אבל בשורה התחתונה, אם נסתכל על זה עכשיו, הליגה שהייתה אמורה להיפתח ב... בספטמבר, ב-1 בספטמבר או משהו כזה, תיפתח ב-4 בינואר. לא, אבל היא תיפתח ב-4 בינואר, ונוצר לנו מצב שהליגה שלנו הופסקה בפברואר בגלל פגרת הנבחרות, והיא תחזור בינואר. נכון. אז אתה לא יכול להגיד שהליגה לא נפגעה מהקורונה. אני חושבת שהליגה מאוד נפגעה מהקורונה. בנות אין להן דרך יותר, קשה. אנשים חושבים שזה כל כך קל לבוא, לא להתאמן, ואז להתחיל להתאמן, ואז... ואיפה הביטחון הכלכלי שלנו? כאילו, ביטחון כלכלי, ביטחון שיש שחקניות שרוב המשכורת שלהן הולכות לדיור, אז אין לך אפילו ביטחון איפה לגור, יש כאלה שמקבלות גם, בוא נגיד אפילו זרות, יש כאלה ששחררו מיד את הזרות, עוד בפברואר אגב, כאילו הם ידעו מה קורה, יש כאלה שלקח כמה זמן להחליט מה קורה עם הליגה, אם היא חוזרת או לא, גם הם... זרות שעזבו פה והם לא יחזרו בעקבות המצב הזה וכמה שהקבוצות ניסו או לא ניסו, אני לא יודעת, כן להועיל וכן להנעים את הזמן של השחקניות האלה, בסופו של דבר זה כתם על הליגה שלנו, שהיא הופסקה והמסר הועבר בצורה כזאת. נכון, אני חושבת שעצם העובדה שלא מגבים אותנו, אפילו לא בקצת, כאילו זה... זה מכעיס וזה, וזה גורם לך לחשוב מה יהיה הלאה, מה יהיה עם דור העתיד, איך הבנות האלה או הילדות האלה יצמחו ולאן. לאן זו השאלה החשובה? כי תמיד כשמדברים איתי על כדורגל נשים, הוא צריך להשקיע בתשתיות ואני מסכימה עם זה במאת אחוזים. אבל אם לילדה בסופו של דבר לא תראה את סוף הדרך, לא תראה את הכוכבת הבאה, לא כוכבת מבחינת אינסטגרם, אלא מבחינת כדורגל, ולא תרצה להיות כמו שי שדה או מור אפרים, בסופו של דבר לא יהיה לה, היא לא תדע שיש כאלה, אז היא לא תתמיד בתשתיות הטובות שיש לה. עכשיו כרגע התשתיות יותר טובות, הרבה 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 יותר טובות ממה שהיה לנו, כמו שאמרת, המעגלים ומעגלי התמיכה הרבה יותר גדולים, 
אבל זה עדיין לא מושלם. לא. ואפשר להשקיע גם וגם. נכון. לא צריך להזניח לא את הנבחרת הבוגרת ולא את ליגת העל, כדי שיהיה טוב גם בתשתיות. היינו הרבה מאוד פסים, אתה צריך לסיים במשהו אופטימי. זה הבמה שלך, להגיד, למסור דשים, לבקש שירים, לא נתאים לך, אבל תבקשי מה שאת רוצה, ולסיים בנימה אופטימית, כי אני יודעת שאת כזאת, ואני גם כזאת. מה ומה ומה אגיד? אני רוצה להגיד לשיר דני וקוץ' שהן מכוערות, אבל לא באמת, אני רוצה להגיד שדבר ראשון, הפודקאסט הזה הוא מבורך. והוא חושף הרבה צדדים של השחקניות וה, והצוות ו, וכל האנשים שמסביב לענף הזה ש, שאנחנו לא מכירים. ואני באמת באמת רוצה להאמין ומקווה שלכדורגל שלנו יש עתיד, כי הוא מצוין. ו, וצריך לראות את זה כאילו. אני מסכימה במאת אחוזים, ואני מאחלת לך, מעבר לזה שתקבלי את ההחלטה שתקבלי אותה בלב שלם, זה יהיה תמיד קשה בהתחלה, לא משנה מה תבחרי. שתצליחי גם בסופו של דבר גם להשיג את המטרות שלך מחוץ לכדורגל, שזה לעשות 100 אלף צעדים ביום, שניסית בקיץ קשה זה לעשות את זה ולא הצלחת. אל תעשו את זה בבית חברים. כן, אל תנסו את זה. לא, אבל עכשיו ברצינות, קודם כל תודה שבאת. תודה לכם שככה. לקח לנו זמן ככה לתכנן את הלוזים וזה, תודה רבה גם על המחמאות. ואני באמת מקווה, קודם כל בריאות, מעל הכל, לך, לאימא, למשפחה, לכולם, ושתרצי לעשות ספורט, תעשי את זה באמת מכל הלב, אני מקווה שתמשיכי להיות חלק מהענף, כי חסר לנו, גם על המגרש, כן, אבל חסר לנו דמויות משמעותיות, בוויכוח שהיה לי עם איזשהו איש מהכדורגל, הוא אמר שיש רק 50 שחקניות בוגרות, אני לא מאמינה לזה, אבל... גם אני אוקיי, אז שיהיו 51, בסדר? ואני מאחלת לך שגם בקריירה השנייה תצליחי ותייצגי אותנו בכבוד עם המדים, לא משנה איזה מדים תלבשי, כל עוד זה לא חולצה צהובה. נכון. תודה רבה. אני איתך. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לפרק 17 של אחת על אחת, תמשיכו לשתף את התכנים שלנו ושל קבוצת הבית שלנו בכל יום נתון. אתם יודעים, רשתות חברתיות, תדרגו אותנו, תשתפו ותעשו בעיקר שיהיה לנו טוב על הלב ושיחזור הכדורגל בקרוב. ביי ביי.